0: Chegou o seu dia
1: Muito ok, bem, bem. eu errei, era outro. Não era esse? <risos> ah, <eu> trouxe o <risos> generou errado, pô. Não, mas já Volta começou... aí, produção. Volta no começo, que não na... vamos começar aí. de novo. Volta Baixo <risos> Quer,
0: Um debate em alto nível no país da baixa política. Quer, Com Fábio Silveira, Renata de Paula e Bruno Cardial. Volta Pô,
2: Fábio <risos> Silveira, tá, tá muito chato essa semana.
1: Eu te... É, então, pois é, cara, a gente se acostumou, né? A gente se viciou na loucura. <risos> Não, do borbulhar de a última, de... essa semana tu falou o quê? De sexta pra cá. De quando a gente gravou, essa...
2: da semana passada foi na quarta, né? Não,
1: semana passada teve coisa interessante.
2: Então, mas foi na quarta que a gente fez.
1: Foi na quarta, foi na quarta. É,
2: de quarta pra segunda... Pô, tá fraco. Já teve melhor esse cenário político aí. Tá Não, mais que... agitado.
1: Teve coisa que. A gente teve... vem de
2: quatro anos agitados,
1: Não, pera aí. Não <risos> seja injusto. Teve é. o Patriota do Caminhão. Ah, pai. <risos>
2: Alguém achou já o patrão? Do... O maior gerador de memes <risos> da internet nos últimos anos é o patrão do caminhão.
1: Cara, e o cara, assim, de repente eu, posso, eu quero crer que as pessoas é, possam ali ter algum senso. <risos> eu acho que o cara meio que se tocou assim: puta, cara, fui longe demais. Fudeu. Porque o G1 e o Metrópolis procuraram ele. É. Até nem lembro o nome do cara, mas dá para achar aqui. E aí ele falou assim: não, já fui muito exposto e tal, não, não quero falar, e apagou. <risos> nas suas
2: redes. Ah, ele sumiu.
1: Pode ser, pode ser uma esperança. Aquele momento que o cara fez, porra, cara, o que que eu tô fazendo? O cara tá hipnotizado, né? Aí faz assim, ó. Não, mas não quer dizer... Ah, ó o barulho.
2: Aí. Ah, agora foi. Não quer dizer que ele tenha se arrependido das suas decisões. Quer dizer que ele tenha se arrependido de ter pulado no caminhão. Apenas.
0: Ah, não, Aliás, não sei, pulou, é, pode né? ele subiu ali, não, ele foi subiu. fazer um eu ah. vi um stand-up
2: do, do, do Afonso Podilha falando que será que ele conversou antes com os caras que ele juntou todo mundo na frente lá aí veio o caminhãozinho e falou, não, isso aí deixa comigo deixa é comigo que eu seguro <risos> todo mundo fica aí, esse aí é comigo, pode deixar foi lá tipo o Superman, tipo sabe, todo vou, parar esse é, vou parar esse caminhão <risos> subiu, abraçou o caminhão, cara do céu e aí hum. tem altos ângulos, o próprio caminhoneiro fez um vídeo dele por dentro, com aquela cara de derrota assim, Puta, <risos> que agora ele olha pro lado, ele olha pro outro, e abraçadão e... então, <risos> Daniela Mércoles agora fez é,
1: foi... <risos> eu
2: achei Mas... que ia no carnaval um carro elétrico do carnaval, nem hum. chegou o carnaval
1: eu tô tentando <risos> achar o Kinder Ovo certo, a aqui. Daniela
2: ele meteu o um caminhãozão lá, tá como, como um trio elétrico, né, eu falei, bom, vai ter, no Mas... carnaval vai ter, fantasia, todo mundo vai, <risos> Carnaval, não deu uma semana. Foi.
1: Eu acho que esse está no top Top 3, pelo menos, do, do, das, dos piores momentos da, da, da direita maluquete.
2: É interior do estado de São Paulo, né? Ele tava na. Não, foi Caruaru. Foi Caruaru. Pernambuco,
1: é. O cara, acho Pô, que é então outro meme que, eu,
2: que Eu ouvi falar que era no interior de São Paulo, não. nem sei de onde era. Mas que ele não andou muito, andou Aí... um, um, não foi nem um quilômetro e tal. Não, o cara parou. foi mais,
1: foi mais. O cara, o cara andou com. Pelo que eu vi, foi o seguinte. O cara subiu e tal, não, vou passar, vou passar o cara, não vai, grudou aí o caminhoneiro andou um pouco andou, sei lá, tipo
0: <risos> dois
1: quilômetros aí o cara é, o caminhoneiro parou falou, não vou descer, tá bom e tocou e acho que disse que estava assim por hora
2: acho meu que Deus, não. que aventura imagina
1: a loucura, cara
2: mas daí foi até onde?
1: então, aí acho que andou mais uns três, quatro quilômetros para frente
2: aí parou, agora volta
1: não, aí o cara pediu arrego ah, cara falou. Porque tá com a câmera ali e tal, e o cara até tá segurando e tal, o cara pediu a regra. Ele vai descer? Vou descer. <risos> ele eu podia ter descer. cobrado a
2: carona, né? Falou, ó, daqui lá, se fosse um Uber, dava tanto, <risos> eu vou fazer só um terço do valor <risos> para senhor, tá? Pode pagar aí a carona.
1: Não, e já gerou memes sensacionais, né? Tipo, o novo Uber, Uber Patriota, que <risos> <risos> nunca no e é de graça. Cara, não. mas, é, assim, esse aí entrou aí. Que símbolo, hein? Porra, eu tô achando, tô procurando. Símbolo da, da
2: essência. Agora eu não entendi, os caminhoneiros ainda continuam, boa parte aí do, 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 do manifesto ainda continua, né? Das manifestações e tal. E o Bolsonaro já veio ao público, já falou para, né? Já falou para parar.
1: Então, ele falou para sair das estradas. Agora eu não sei, hoje, hoje a informação tem extrato que tá rodando mais aí, tem estrada com bloqueio ou não tem? Acho que hoje não, não tem. Não, bloqueio
2: não. Tem eles... caminhoneiro parado, mas não bloqueou, tem não. Parado. Não bloqueou, não. Então,
1: alguns migraram para frente de quartéis. Que é. Em Londrina, no tiro de guerra, eles estavam lá e tal, no feriado, fim de Silveira,
2: semana. Silveira, mas, ó, raciocina comigo. Vamos supor que nós somos aqui do sindicato dos, dos, dos podcasters, tá? <risos> aí tem um problema aí que a gente precisa resolver. Fala, não, então vamos, vamos tomar uma atitude, porque bloquearam a gente aqui do podcast e o cara pode desbloquear. A gente faz uma paralisação até o cara vir e desbloquear a gente paralisa, beleza, o cara vem, não, tudo bem, vamos desbloquear, igual acontece os manifestos normal manifesto contra o transporte coletivo, quero que o cara venha aqui negociar, para tudo, aí o cara vem, negocia, libera, né tem começo, meio e fim, esse aí dos, do, do tiro de guerra, quando é que acaba? Quando o Xandão falar que não valeu a eleição, é isso?
1: Então, agora tem uma informação exclusiva aí, diz que o TSE realmente falou que tem problema e resolveu remarcar a eleição.
2: Hum, hum. 2026. <risos> tá Daqui quatro anos e... tem outra, foi remarcada então, na... porque eu não entendi. Agora eles estão lá na frente de guerra. Eles vão ficar até é. um olhar pro outro e falar: oh, Irmão, acabou, viu? Cansou, cansou? E aí? Acabou? Acabou gente? Acabou, vambora, vambora. Pega a bolsa e vai embora. É isso? É, então
1: agora, nesse fim de semana, começou a ter uma movimentação. Um argentino lá da extrema-direita fez uma transmissão e aí começou com uma teoria mirabolante lá da, da, de fraude nas urnas. Porque teve em torno de, acho que foram 147 urnas, que ou deu 100% dos votos úteis do para o Lula ou 100% dos votos úteis do para o Bolsonaro. Teve mais urnas, essas 147, se não me engano, hum. teve umas cento e pouquinhas é, de, com votos exclusivamente do Lula e umas, é, umas três ou quatro. É, de 100% Bolsonaro. Né? Eu vi Nossa, o. Globo, é até. É, o Globo fez. O Globo fez essa. O jornal O Globo fez essa, esse levantamento. E aí o, o argumento dos caras é esse. É que, como tem cento e não sei quantas urnas de 100% dos votos do Lula. Uma é. delas era, por exemplo, uma reserva indígena. Então, acho que indígena, vítima do Bolsonaro. Indígenas e, e quilombolas. É, deu 300 tipo de e pouco. Eu, é. Essa aí eu vi. Agora, a quilombola, que foi chamado de arroba, é. né? pro cara acho que alguém vai votar no cara produtivo. Você, né? a, mesma, a mesma coisa é, com relação aos indígenas que foram é, muito atacados nesse governo né?
2: então, eu tinha lido sobre isso é, há pouco tempo até busquei aqui Tem, o TSE fez, desmentiu há pouco fez um pronunciamento oficial sobre algumas fake news que giravam em torno disso, de 100% Sim. dos votos o que aconteceu de fato, segundo o site inclusive Brasil de Fato, é que em algumas sessões eleitorais, 100% dos votos foram válidos, ou para um ou para outro a maioria das sessões com votação total para Lula é, tem ali, é, é de um povoado, de uma comunidade, ou de uma aldeia de um Sim. grupo, né o que é justificável por é. conta das políticas favoráveis para esse grupo e segundo os dados do TSE que foram levantados aí recentemente foram 147 sessões eleitorais com 100% de votos para algum dos candidatos Sim. né é, 143 foi para Lula e Bolsonaro recebeu nas outras 4 apenas, mas também teve 100% Sim. de votos para é, ele. Então, somando, as urnas tiveram 16.500 votos válidos, que dá 0,01% da soma do eleitorado. <risos> Então, mesmo que a ah, que deu 100%, quebrou a urna, foi um problema, foi um erro de algoritmo, zero
1: Hackearam, apesar dela de não estar na internet.
2: É, se qualquer hipótese se levantar de erro sobre essas urnas, são 16 mil votos. 16.500, é, então, praticamente.
1: É, 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 aí é que está, né? E aí, aí já estão né? tentando algum discurso para falar, olha, realmente foi fraude. Estão arrumando discurso. Estão é, né? tentando pra, achar discurso. Para justificar fraude. É, mas, essa não foi, tem, né? mas não teve todo esse tamanho de de, de, de repercussão né? que, que tinha anteriormente mas o fato é que, enfim
2: mas agora estão aparecendo mais fake news você, você reparou? Porque como a galera está lá manifestando e precisam alimentar aquela manifestação de alguma forma então estão se gerando mais fatos ou suspeitas Sim. ou fakes né? ou pós-verdades, inclusive para poder passar para esse grupo, não, continuem aí ó, saiu mais uma agora, continuem aí ó, agora é isso, continuem aí, aconteceu tal coisa inclusive fakes, como eles próprios caíram né? os próprios manifestantes, que era aquela que o Alexandre de Moraes de, de, tinha declarado, que... Não, ele tinha sido preso, né?
1: Não, te, tem a versão do Alexandre de Moraes preso e tem a versão de que tinha uma comprovação da, das urnas fraudadas que dava 65% é, para o Bolsonaro.
2: É. Não, ele ganhou no primeiro turno, aí todo mundo comemorou, e não era. Ah, o Alexandre Moraes foi preso, descobriram fraude. Aí todo mundo comemorou. Também não era. Então tá saindo é. algum para tentar justificar. Mas eu, eu tô hum. esperando só o final, para ver como vai ser o fim dessa paralisação. C dessa... Como eles vão sair, de, o último a sair. Dessa último, temporada. É, né? Dessa, tempo, dessa temporada. De sair, vai dessa ter outras temporada. temporadas. Tô, óbvio, né? Os direitos deles se manifestarem. Tudo bem, é. vão se manifestar. Mas, enfim.
1: O, o direito ali hum. tem, a, tem uma certa limitação. A manifestação, ok. Agora os caras pararam tentar um fechar, é, e estão tentando um lockout para fechar. E aí uma... eu acho que isso aí vai começar a chegar a conta aí no CP... em alguns CPFs, porque o Supremo pediu... É... O Supremo não, o TSE pediu os, é, a... todas as ocorrências lavradas pela Polícia Rodoviária Federal, e por, por gente parada nos acostamentos. Então, isso foi que... autuado... É, isso que a Polícia Rodoviária Federal fez, super vista grossa, tá? jogou, amaciou os caras, mas mesmo assim, aí tu já tem ali um CPF. Fora que aquela questão, é, na verdade, tem... Tem empresas, né? Tem empresários também por trás, é. né?
2: É, na e verdade... E aí,
1: de... lockout é crime e aí vai, vai chegar nesses caras. Eu acho que é assim que debela. bela.
2: Na maioria dessas paralisações, não é o caminhoneiro, funcionário, Sim, né? Nem o, freteiro, o fretista, nem o, o, o caminhoneiro autônomo, não é. É empresa, grandes empresas, que tem uma frota... Silveira, pega o caminhão e vai lá, você agora... Não, mas vou ficar lá, vai lá. Faz parte. Ou então, o Silveira está no caminho, para lá, viu? Não passa de lá. Então, as empresas se organizam para parar os seus próprios caminhões, deixa os motoristas lá.
1: E o meu sonho de infância era ser caminhoneiro. Aí, então, eu estou lá... Por causa era do ser... você tá
2: lá agora, aí, Por causa do seriado
1: carga pesada. Eu sou lá, funcionário da empresa, e assim, é, vai lá, fica lá. tá, tá aí, tal. Será que Não? é o Pedro ou o Bino? Cara, eu acho que eu era o Pedro, que o Bino só se ferrava. <risos> Mas eu tinha uma... O uma Eu tinha uma... Uma carreta de, de plástico, que era tipo aquelas carretas de de, de é, carreta de, de combustível, né? Uhum. Encheia de água ali, botava uma cordinha nela e saia puxando. <risos> Brincando. Tipo, de, eu tive uma carreta também. No eu meu imaginário, carreta. eu estava rodando o país inteiro. Eu tive a carreta baú
2: de madeira, que quando eu era criança era famosa, era uma grandona, era o tamanho dessa mesa aqui de madeira. Um bolsão quadradão, assim. Era difícil, não dá nem para carregar em algum lugar. Sabe quando a criança leva o carrinho? O pai vamos sair, vamos levar o carrinho. Aquela não dava, brincava só em casa. Era enorme também. Tive a a minha era de
1: plástico, eu botava água lá dentro. Mas, enfim, é um, é um, é um lockout, né? uma tentativa de é, lockout. Então, é isso aí isso. também é, deve... É sério, porque
2: influencia em todo o setor produtivo, né cara? É. não tem como. Vai, vai chegar essa conta no bolso. E outra, o, inter... o, o grande problema da influência do setor produtivo é que não fica ali o prejuízo. Sim. O prejuízo vem pro nosso bolso, é, é lógico. né certeza. O dono do mercado não vai pagar caram na mercadoria e absorver isso. Ele vai repassar na gôndola. Né? O, o dono do posto de combustível vai repassar. O, o, enfim, todo mundo que compra ou vende para. que, que, que depende de, de materiais que são transportados por caminhão vai repassar esse valor. Então a gente vai pagar no final, com sim,
1: certeza. Sim. Não, e, enfim. A situação aí deu uma. Deu uma. Deu uma. vamos dizer, deu uma baixada, né? Até o. O Bolsonaro, na quarta-feira, se não me engano, passada, né, que ele chegou e, quando ele pediu efetivamente para as pessoas saírem da, das pistas, né, ele, ele foi com uma estética de Zelensky, né? O Zé Mané imitando o Zelensky. <risos> e ele foi uma camiseta e tal, não sei o que, ele estava com uma cara bem, bem abatida e tal. Tá bem pequenininho, né, de boa. É, agora dizem que isso é apito para cachorro, né? Aquela estética Zelensky, tem a questão que desde o começo, né, a Sara, desde o tempo da Sara Inverno, lá, a Sara Winter, que se arrependeu e tal e acho que foi morar no México acho que casou com um mexicano sei lá está fora do Brasil ela foi a primeira a primeira desses, desses radicais a ser abandonado pelo pelo Bolsonaro né ela defendeu ucranizar né teve a Ucrânia uh, lá por 2014 foi vítima de uma guerra híbrida né então foi derrubado um governo que era mais simpático ao a Rússia e aí colocaram um governo mais simpático ao Ocidente. E aí chegou até essa escalada aí que é essa que é essa guerra, né? Guerra não, operação especial segundo Putin. Operação especial para acabar. Mas, enfim, ele deu essa ele fez essa declaração, né?
2: É, agora uma coisa que a esquerda sabe fazer muito bem é movimento de rua, né? Movimento social e atividades de protesto. Porque se organiza, né, Fábio? A direita não sabe fazer. Porque então... o princípio do protesto, o princípio da atividade que é que o líder convoque ou o líder apoie. Sim. Aí o protesto tem sentido. Porque se o líder não está sabendo do protesto, aí se reúne toda a base. Infla, base, organize, vai e protesta. Aí o líder chega e fala, gente, sai fora. Sai fora. Não é para fazer isso, não. Sai daí. E aí a base não um olha para o outro e fala, e agora? Né? A esquerda, pelo menos, é organizada nesse sentido. <risos> Nunca é discrepante o diálogo da liderança e da base. A liderança vai segurando, vai segurando. Porque boa parte, como eu falei, do, do responsável pelo resultado final do protesto, conseguindo ou não mas pelo menos a negociação é a liderança que faz né então o líder vai lá e fala fiquem aí que eu vou negociar e já volto aí ele vai negociar negocia, e volta à base não deu certo a negociação mas eu resolvi que nós vamos abrir mão por x motivo todo mundo vai embora aí finaliza ou então fala não deu certo continuem aí continua agora o líder está desconectado da base ele acordou gravar um vídeo e falou gente pode sair não é isso não sai fora não. aí ele até usou esse termo não vamos fazer igual a esquerda trampar a rodovia tal, sai daí e aí a galera olhou para a cara e falou, Ih, deu ruim. O cara não estava com o mesmo, o mesmo pensamento da gente, não.
1: Então, mas, mas é, é uma das discussões que se tem aí é de que a esquerda perdeu o monopólio da rua, né? E mesmo esse discurso do e Bolsonaro... Perdeu mesmo? É, perdeu. E, e mesmo esse discurso do Bolsonaro falando, ah, não, não vamos fechar e tal, está cheio de apito de cachorro. Ah, estão inconformados com a injustiça da eleição. Qual é a injustiça da eleição? Na verdade, ainda não é uma admissão de derrota, é. né? Qual a injustiça da eleição? A injustiça da eleição foi que o Bolsonaro usou a máquina e conseguiu perder. E essa, conseguiu perder. Essa nunca teve assim, uma cara, eleição tão suja quanto essa.
2: Talvez ele nunca tenha perdido na carreira política ele, dele. Não, talvez,
1: não. Né? Ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu ele nunca na perdeu carreira política na dele.
2: E a história política, agora vamos olhar assim, independente de, de situações, a história de um político, mesmo como Bolsonaro, ele sairia, na minha concepção, analisando politicamente, muito mais fortalecido, ao aceitar a derrota... a base é aceitar a derrota... mas só ok, que é o seguinte... vou ficar no pé... porque tem maioria no Congresso claro. e maioria no Senado... fazer uma oposição forte, consistente... aceitando a derrota e falando... Próximos quatro anos eu tô aqui de volta e aí você vai me pagar e aí veio para cima com né, contundência agora ele ficar nesse lance não sei se não sei se me arrependo com vergonha do arrependimento vergonha da derrota é extremamente pior
1: é que ele está negociando algumas coisas né ele está tentando negociar já já conseguiu pelo que se diz aí o, o PL né que é o partido que ele se filiou ele vai ficar como presidente honorário, vai ganhar um salário, vai ganhar uma casa Com alugada. ele
2: já vai ganhar de, de ex-presidente, 40 ah, pau por mês.
1: Ex-presidente, ex-deputado, ex-militar, ex tudo isso aí ele já, já tem. Mas é, é, ainda o PL vai dar um salário é. para ele como, como é, presidente honorário e pagar o aluguel de uma casa.
0: Vai de onde
2: esse dinheiro?
1: Fundo partidário, sair é do nosso bolso. Fundo, mas, o, mas o PL não partidário.
2: pega fundo partidário todo ano?
1: Não, o fundo partidário tem todo ano. O que, o que não tem todo ano é fundo eleitoral. fundo partidário, desde Exato. antes do, do financiamento ser só público, já tinha. Então, com a grana nós vamos pagar...
2: Pô, vai, vai, nós vai... vamos
1: pagar este vagabundo mais uma vez. Mais uma vez. Que nós pagamos o salário dele, oh, várias aposentadorias dele.
2: Mas vai ser o partido, o fundo partidário. Eles iam usar para se recompor, recompor aí das eleições? É, é então... É para isso que o partido usa o dinheiro? Para se estruturar, sim, se manifestar, sim. se capilarizar e tal. Vai gastar o dinheiro com ele? Mas
1: tem alguns, diri alguns dirigentes é, profissionalizados, que se chamam, né? O que eles chamam. Por exemplo, eu lembro que o Moro, quando ele veio para o Podemos... Ele recebeu um salário do Podemos, né? tinha uma verba, ele meteu a faca nas, nas costas dos caras. Todos eles, acho que o, o, não sei quem dentro do PT, porque a presidente hoje é deputada, é, mas enfim. É os donos do partido. Do alguns do alguns dirigentes, é, é, alguns dirigentes, possível que não tenha mandato. Também, né? Tem partido que montam suas
2: fundações e tal, é. né? E aí, conseguem tirar o é, Eu não grana sei também, dessa
1: grana ajudar. aí quanto que vai para a fundação, se vai uma parte para a fundação. Eu já, não, eu já não sei como é que funciona uma estrutura partidária lá de cima, aí já só estando dentro para saber como funciona. É,
2: quase todos, né? Raros partidos que não têm, mas quase muitos partidos têm fundações, né? Eles é. pegam uma ideologia do partido, um ícone do partido, dão um nome e faz A fundação é a ordem catequética é. do partido, né?
1: Teoricamente é. eles têm que ter, né? Eles têm, têm alguns até que têm pro forma.
2: Exato, é, tem e aí trabalham lá, por exemplo, nós aqui, o partido do Baixo Cast, aí o Fábio Silveira é o professor oficial do partido que vai doutrinar toda a nossa base. Então aí, independente de ser presidente do partido ou não, você, cada palestra que for fazer, a fundação te remunera, e aí a fundação pode fazer arrecadação de recurso, mas para manter essa capilaridade de, de cultura mesmo do próprio do partido, né? Então, alguns partidos. O PL não tem fundação.
1: O PL não tem? Deve ter, porque eu acho que é da lei T. Não sei, bom, não sei, não sei, não sei mesmo.
2: Mas enfim, ele vai receber, então.
1: Aí, Bruno, esse papo teu tá qualquer coisa. O que, que é isso? Aliás, a gente não falou ainda da... Bom, Renata Renato não tá aqui, né? Pô, Vicentão... Vocês que
2: pararam, gente. Desculpa, a gente não falou no começo, é verdade. Então, Vicentão está O Vicentão exigiu né? atenção de novo. O Vicentão tá concorrendo com a gente. Acho a gente... que a gente vai ter que trazer ele para o Vasco. Tem que trazer o Vicentão. Porque gente... daí ele não concorre mais, ele tem ciúme da gente.
1: Diz que... Diz que o Vicentão é um baita comentarista político. Então, eu tô achando que a <risos> vaga agora fica é lá. dele,
2: aqui do meu lado, aqui, ó. Nessa cadeira aqui, de frente para mamãe. Porque <risos> ele, ele concorre. Quando a gente traz Renata ele fica com ciúme. Da outra semana, ele não deixa ela vir.
1: Exatamente.
2: Renato.
1: Mas vamos voltar para o um assunto. Opa! pelas letras dá para notar que eles são meio petistas. Será lá, que né? eles são petistas? eu estava
2: meio na dúvida ainda eu ia perguntar eles, isso Eles
1: são de Curitiba <risos> então é um pessoal que desde desde há muito tempo tem feito essas paródias ah, era essa que tinha reservado porque essa é feita quente né falando patriota <risos> que a tem dois três dias né
2: Essa é do caminhão muito bem
1: mas eles... mas o, o patriota acho que ele está no top 3 das maiores loucuras da era bolsonaro né Quer dizer se a gente considerar que era o Bolsonaro, na verdade, começou antes. Ele já vinha ali de 2016 para cá, já vinha essa ascendente. né Tem gente que citou em 2013. E eu lembro que ele está ali no mesmo nível. Lembra daquela patriota da bandeira do Japão? Não. Teve uma vez, acho que foi em 2016, eu lembro que eu vi isso. Eu estava voltando de viagem, de Bauru. Eu fui ver, eu falei... Ouvi os caras comentando na internet, final não, não é verdade, não é verdade. Isso aqui eu fui ver e era verdade. Entrou, teve uma galera que invadiu o plenário do Senado da Câmara, ou do Congresso, eu invadiu o Congresso, mas era uma, uma galera de uns 10, 12, é. de extrema direita e tal, Galerinha. e a mulher, ela ficou olhando assim, ela abriu uma live, eu não sei se ela abriu uma live, se ela gravou depois subiu, enfim, ela perplexa diante de uma bandeira do Brasil entrelaçada com a bandeira do Japão, ela falou... Olha o que, que eles estão tramando aqui, como eles querem deixar a nossa bandeira.
2: <risos>
1: uma bola vermelha no meio, a nossa bandeira nunca será vermelha. Meu
2: Deus do céu. <risos> Depois
1: de um tempo, a patriota. Da...
2: losango da bandeira mudaram a cor.
1: <risos> <risos> e era uma, na verdade, era uma, uma, um painel alusivo ao aniversário da imigração japonesa no Brasil. E tempos depois, essa patriota, nem sei qual é o nome dela para falar a verdade, ela, tá, ela é de Brasília, né? Tempos depois tem um outro vídeo dela reclamando que <risos> eles estavam acampados na frente do quartel hum. e me parece que não pode, porque botaram acampamento, barraca e tal e mandaram usar os, os recos lá, né? Não sei se usa recos ainda, a recos era o, essa molecada que vai servir a recos, né? Na é. época a gente chamava de recos. <risos> Mandaram uns recos lá dar um corre, neles, a jogar ali, a pô. bomba de gás lacrimogêneo. Ó, <risos> oh, Tá batendo, jogando bomba nos patriotas. Falaram vocês não pediram intervenção militar, seja feita a vossa vontade.
2: Não, é exa... E agora também, né? Quando a polícia foi pra cima, gás lacrimogêneo, os caras, olha aqui, o que que estão fazendo? Pô, agora você tá sentindo a experiência de começar na favela, comemorando na favela.
1: Mas nem toda a polícia foi pra cima, né? O comandante da não. polícia militar do Paraná, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Tem uma. Eu não sei se vocês sabiam se estava sendo gravado, mas ele foi lá num bloqueio falando assim, ó, ah, vocês deixam só uma pista, não sei o quê. E ele fala assim, ó, oh, eu tô prevaricando, <risos> né? Eu tô prevaricando, tipo, era pra tirar vocês imediatamente, eu tô prevaricando e tal, não sei o quê. E sabe quem é esse comandante? Quem é esse comandante? Quer dizer, o nome dele eu tô procurando aqui. Ah, da PM PR Prevarica, vamos ver. Sabe quem é esse cara? Esse cara era o comandante da tropa que... Do Beto? Do Beto Richa. Era o comandante da batalha... Da, da batalha não, do massacre do Centro Cívico. É, Hudson Leôncio Teixeira. Oh. Ele era o... Está o, o, aqui, tá em vários... CBN Curitiba, é, Poder 360, mas quem trouxe... Quem trouxe essa informação, que depois já acabou sendo né, divulgada por aí, é o, foi o Jornal Plural de Curitiba. Né? É, o Jornal Plural trouxe essa informação de que ele era o comandante daquela covardia que foi feita contra os professores. E essa é uma coisa que se discutiu muito, né? é, de que esses caras estavam lá. Né? Qualquer outro movimento social, se fosse é, se fosse MST, se fosse professor, iam descer a borrachada. Qual é a forma da, certa da polícia agir? A forma certa é agir com a educação que eles agiram agora, só que mostra o quê? Que a polícia tem lado. Yeah, é né? desigual. Ela é voltada para um lado da sociedade. Então, é, é essa cena. Estou procurando aqui a matéria do plural. Mas, enfim, esse é o comandante da polícia militar do, do, do Paraná. Foi em ponta grossa essa situação. Ele não cumpriu a ordem, então disse que... Né,
2: assumiu a prevaricação.
1: Assumiu a prevaricação, na cara dura ali, na caruda e, e beleza. Então essas foram algumas cenas desse...
2: E teve a galera da PRF que chegou e cantou o hino pro pneu lá. <risos> Puta... O pessoal tava cantando o hino nacional pro pneu, a Polícia Rodoviária Federal chegou... Cantou junto. Pra descer a borrachada, mas não, pera, 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 para, 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 tá cantando o hino, parou... Fez o sentido e continuou cantando o hino. O pior não é isso. Deu primeiro a primeira a estrofe do hino, pátria amada, Brasil. Aí o hino continua. A galera começou a bater palma. Aí eu... Não, não, tem a segunda parte, tem a segunda parte. O policial. Pô, respeita o hino. Estão cantando pro pneu, mas um canto inteiro. Tem a segunda parte, não pode parar. Diga-se de passagem, é uma lei sobre o hino nacional, né? Quando se canta o hino, obrigatoriamente em qualquer situação, canta-se as duas partes. Quando se toca somente o instrumental, o instrumental é igual. Então, você pode tocar somente uma parte só, né? Então, por exemplo, jogo ah, de futebol... Ah, o
1: instrumental, é isso que eu ia falar... O instrumental,
2: por exemplo, quando tem jogo de futebol, é só a primeira parte, por quê? É um instrumental completo, porque o instrumental dobra, né? A primeira e a segunda parte do ah. instrumental são iguais. Então, o instrumental pode ser uma parte só. Quando é cantado, interpretado ou cantado de qualquer forma, o áudio oficial cantado, banda, playback, que seja... Canta-se as duas, porque a letra é diferente, não pode cortar no meio, entendeu? Ah. É uma lei federal que conta isso. Aliás, as armas nacionais têm leis que regem, né? Sim. E a gente está vendo um monte de irregularidades. É, de por, por exemplo, uma bandeira nacional não pode estar hasteada, hasteada no escuro. Ela não pode ficar hasteada num lugar escuro.
1: É, tanto que eles baixam é. e... Né?
2: É, ou ela é guardada, né você desce a bandeira, guarda ao, ao escurecer, ao anoitecer, e hasteia de novo de manhã, ou você ilumina ela com né, um fo um, fo um foco de luz, alguma coisa ilumina a bandeira. Ela não pode ficar estriada no escuro. E várias, a gente tá vendo as pessoas amarrando no pescoço, amarrando na frente do caminhão, amarrando um monte de pode
1: lugar. pôr no capô? Nunca
0: pô. <risos> <risos>
2: então tem a, 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 o brasão né, da, de armas também não tem isso enfim toda tem, tem lá as regras que regem as armas nacionais né o hino a bandeira não se aplaude também quando toca o hino nacional não ah, se aplaude. Todo mundo aplaude não pode <risos> todo aplaudir todo o aplaude. hino não pode você tem que aplaudir quando uma banda por exemplo está tocando o hino nacional se aplaude a apresentação da banda da orquestra uhum. a arte apresentada ali quando é o hino nacional não aplaude né? não pode se pode é, aplaudir eu, o hino nacional eu, eu sou
1: a favor de eu sou a favor de tipo assim pô, hino nacional cantado em samba
2: porra é, <risos> tem que ser é, cara né? também não pode é mais... tem a lei federal é, também não é, pode é. trocar o um instrumental do hino enfim enfim tem, tem lei e eu acho até bonito acho bonito pô esse sim é um, se... é um sentido patriótico né cara de você respeitar é. como mas, mas enfim, não tá. Agora estão confundindo o patriotismo com soberania, que também são coisas diferentes.
1: Né? É, agora, agora também esse patriotismo que baba na bandeira, mas odeia o povo é, é que, então. que o bolsonarismo. Mas é, é isso, pô. É que patriotismo
2: é esse que você deixa os Estados Unidos explorar o Brasil, é. ou que a gente faz comércio onde a gente só perde os Estados Unidos. Isso não é soberania, é diferente. Soberania sim. é quando você protege, o Brasil protege o seu território. Os americanos sabem sobre soberania, já não ah, sabe.
1: Claro. Claro, eles sabem a soberania deles. É, e Se eles tivessem passar por cima a Amazônia
2: pra, neles, você ia ver o que, que é soberania. É. Eles não iam deixar um, um, um vizinho tocar. Ih, eles eu sabem acho que, é que
1: também não iam destruir desse. Jeito. Não iam destruir, então, poitão, <risos> <risos> que eu estou dizendo.
2: Não ia destruir nem de fora para dentro, nem de dentro para dentro, igual a, o Brasil faz.
1: Agora. É sobre essa questão dos do símbolos, né? Porque tem se discutido, não, a gente tem que resgatar os símbolos nacionais e tal. Não pertence essa galera, esse bando de maluco, fascista e <risos> tal. Enfim, eles pertencem é, à sociedade. Mas é, assim, a questão do do hino, a gente nunca teve. Na verdade, acho que vale o quadro do Pedro Américo, né? Tá chegando, a gente fala da Independência um tempo atrás, é. aquele quadro do Pedro Américo, que é a cena central, obviamente glamourizada, né? Gourmetizada. Tá lá a galera lá, não sei dos acontecimentos, e tal tá o trabalhador ali olhando e falando: que porra é essa que tá acontecendo? <risos> então, como tudo no Brasil sempre foi sempre foi de cima para baixo, né? A gente construiu um Estado, mas a, a gente não. É, a gente tem dificuldade de se consolidar enquanto nação. Então, fica difícil de, de se ter uma naturalidade para lidar com esses, é, com esses símbolos. Aí né? tem questões mais complexas, né? Porque, enfim. A pátria? Qual que é a pátria? Qual que é a nação? Né? Quem que é hegemônico nessa nação? Enfim, tem outras questões é. aí. Mas não tem realmente o, o hino. Ele nunca esteve na boca do povo. que eu não vou chamar esses doidinhos de povo, né? São uns doidos precisam de precisam de uma intervenção psiquiátrica e tal. Né? Uns extremistas <risos> e tal. Ele não se popularizou. Agora, é. por exemplo, tu vai no Rio Grande do Sul ou em Pernambuco, a bandeira é uso comum. E aí não é. tá só hasteada. É o cara que vai para o estádio com a bandeira né, amarrada como capa, como estão usando agora né, alguns desses manifestantes bolsonaristas, só que é do Estado é do Estado né, o, o hino é, tem um hábito que até as pessoas reclamam e tal tem o hábito da torcida do Grêmio de cantar o hino <risos> rio-grandense em cima do hino nacional ah é? é, é, é cantado o hino rio-grandense em cima do hino nacional mas o hino rio-grandense é uma coisa que as pessoas conhecem e, e, e nisso o Rio Grande do Sul é muito parecido com Pernambuco, não conheço a realidade de Pernambuco, não posso dizer como, como é lá, imagino que as pessoas saibam cantar o hino, mas tem, um, um, tem esse bairro. Mas uma coisa que, vamos dizer assim, vem da sociedade, ela não vem de cima para baixo. Eu que fui criança na, na ditadura militar, a gente era obrigado lá, ah, vamos, agora estamos tendo civismo. Chegava lá, todo mundo parte do colégio, uma vez por semana, esticava o braço né, para dar o distanciamento certo, e tal, não sei o quê e ó, esticava o braço assim no ombro do colega né que é o pessoal lá de São Miguel não do Oeste é Santa
2: Catarina é. Né? É, dava o um espaçamento igual o exército faz, é. né? dá espaçamento em assim, tal posição de sentido que conduído. na aula
1: de educação física a escola cobriram cobriram tu esticava o braço para dar essa, esse distanciamento é. e é, aí faziam a gente cantar o hino nacional, tá? a gente fingia lá que estava cantando e tal, enfim, sempre tinha algum moleque que botava, <risos> algum, piada, é, né? botava umas piadinhas no, no, de contrabando na letra e tal, porque é um civismo forçado. Mas a própria
2: letra do hino nacional é baita difícil, né? E, é. e, e eu já participei de dinâmicas, de didáticas, quando fui escoteiro, nos momentos que participei também, sobre essa tradução das palavras do hino e das expressões do hino. já tive isso em português na escola. E é maravilhoso, inclusive, né? Sobre as palavras, margens plácidas, né? Berço esplêndido. São palavras muito rebuscadas, né? Com uma cultura que não é popular no Brasil, né? Então, a própria letra do hino não é popular. Por isso que a criança, você dá o hino, a criança mal lê. Quando é para cantar, assim, como você descreveu agora, que eu também cantava na escola. Aliás, há pouco tempo também é, tive contato lá no colégio de aplicação da UEMA filho estudava lá. nosso Sim. Onde a gente trabalha ali no SEC é do lado do né? Centro de Educação Infantil. E do, e do colégio dos primeiros anos ali no, dentro da universidade, e o colégio de aplicação tem, ao entrar todos eles cantam o hino de, do Paraná e do Brasil né? e, inclusive do Paraná lembro muito por conta de ouvi-lo toda manhã ali no, do lado do, <risos> do colégio de aplicação e, e é importante, nas partidas de futebol do campeonato estaduais também toca o Brasil e do, e do, 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 do estado no caso aqui no Paraná é. É, mas assim é, o maior meme que tem é todo mundo fazendo piada, o jogador de futebol que não canta, que canta, que canta. a câmera vai passando perfilado assim dos jogadores, eles não cantam, não sabe é muito difícil a letra do... Eu concordo é, de que boas,
1: seja. quem sabe cantar inteiro? É, é muito
2: difícil, eu, <risos> eu confesso que, ó, eu cantei, eu, eu sei cantar ele inteiro por conta de, dessas dinâmicas, por exemplo, é. quando eu fui escoteiro, o escoteiro não é militar, né? Mas ele tem boa parte da, da, das atividades ali, principalmente as de campo, que assemelham bastante aí, porque ele foi constituído por um ex militar combatente da Segunda Guerra, né, o Boden Powell. Então, tem muita atividade de civismo e tem muito sobre a letra do hino nacional, sim, né, toda vez canta, toda vez canta, então vai fixando, e aí, enfim, escola, participa de jogo didático para falar das palavras, daí você vai guardando, mas assim, é um trabalho insistente, é difícil fazer isso na cultura popular do Brasil, o nosso hino não é, realmente não é popular, nem tocar ele é, é. popular, até o arranjo dele é difícil,
1: né. Eu, eu vi uma vez, na TV, eu não lembro qual TV, mas aí botaram um cara, tipo, vamos traduzir o hino, né? Uhum. Traduzir o hino para pra quebrada. Então, ouviram do Ipiranga as Vargens <risos> Prácidas... De, um, de um povo heróico, o Brado Reto De um povo heróico, o Brado Reto Aí o cara falou assim, ó, mandaram um salve ali <risos> das margens. Cara, que, que é isso, quer dizer, se, Denuncia, se né? o povo não tiver essa compreensão do que seja, se não fizer, fazem, fazem os americanos adoram fazer com solo de guitarra lá, uhum. o nosso não dá, um, não dá um solo de guitarra, mas sambinha dá.
2: É, dá poderia O Sambinha
1: ser. dá um ritminho de holodom ali, pô. Então, dá para fazer uma coisa para popularizar, mas, na é. verdade, é, é que também... É, é, acho que é essa questão até o livro que eu estou lendo que vai ser minha indicação de hoje né, um pro, é, é um livro fazendo uma crítica ao projeto de nação dos militares o projeto de nação dos militares é um projeto de nação sem povo né? então tipo assim se lembra do, de tudo mesmo do povo não. o povo é detalhe né de que é o dinheiro que é a estrutura que é o estado todo para nós para que povo que é. povo
2: é, essa relação nossa aí de patriotismo precisa ser revista né tudo bem ser patriota mas patriota com relação à nação, né? Ao povo brasileiro, não ao Brasil como território apenas e não ao Brasil como poder apenas também, poxa. Porque o Brasil é um, é um continente na mão de poucos, né? E a gente não pode negociar esse continente porque dentro desse continente moram pessoas, existem pessoas, né? Regionalmente habita culturas, pessoas, linguagens, estilos. Vou te contar uma curiosidade, Fábio. Eu tive fim de semana numa formação para jovens é, dentro do clube que eu participo, eu participo do Rotary Club e a gente trabalha com a juventude num encontro num fim de semana e eu fiz parte da organização desse, desse encontro nesse final de semana com jovens e aí foram cerca de 30 jovens, é um encontro sobre liderança e aí como o tema era diversidade e inclusão eu fiz questão de levar dois indígenas para a gente poder bater um papo sobre diversidade e aí uma curiosidade dentro, dentro de tantas curiosidades, né, foi o Marcelo que é um guarani, aqui da nossa região ele é professor e professor e tal de, de ensino fundamental e o Renato Criri, que é o cacique Gang, que cuida do Centro Cultural Indígena aqui em Londrina. Uma das curiosidades que foi perguntado para eles lá é: o menino tava, um dos jovens faz, ia fazer uma pergunta para o indígena, ele falou como é que vocês indígenas vêm, não sei o que, fez a pergunta entre nós. É... Ele ficou assim: não sabia como se referia a si mesmo para o índio, né? Para o indígena, no caso. E aí, como é que eu falo de mim? Nós brancos, ele falou, né? Eu falei, eu vou só cortar a sua pergunta. Daí eu perguntei para o Marcelo, que é uma pessoa super acessível. Marcelo, como é que você chamam a gente? É não indígena? É branco? É, é invasor? É. <risos> como é que você chama que a gente? Que
1: invasor seria mais é. adequado?
2: Aí o Marcelo deu uma, uma ilustração muito boa, muito clara. Ele falou, ah, vocês são portugueses, né? Vocês são portugueses. Porque a gente estava aqui no Brasil. É. Nós somos indígenas. Não é índio, é indígena. indígena. né Porque é dos povos indígenas. Então, nós somos chamados de indígenas e vocês devem se referir a nós como indígenas. Nós somos dos povos indígenas, estávamos aqui, né? De origem aqui do t brasileiro e quem veio para cá, os portugueses. Veio para cá, se multiplicaram, fizeram as suas gerações e são vocês. Então, vocês são portugueses, nós somos indígenas. Eu falei, mas vocês falam? De... Cara... É, quando a gente conversa entre nós, vocês são portugueses. Então, eles não chamam a gente de branco, porque realmente a gente não é branco, né? Tem uma Cara, diversidade.
1: Então, isso, isso é uma coisa que... É, não cabe falar o seu português, eu não sou português nem <risos> fudendo é, então, eu, tipo, mas eu, eles, por mais
2: que eles se miscigenaram, são é, indígenas ainda, certo? Sim.
1: então eu, eu, eu sou pardo, tenho sangue negro tem sangue branco também tem, eu acho que se procurar bem tem sangue indígena Nunca, não, faz, não fiz é provável, DNA é, e tal, provável. é provável porque é da região onde eu sou lá dos sete povos das missões de onde eu sou, não, eu sou de Porto Alegre, né? mas meu pai a família do meu, meu pai nasceu em Canoas mas eles vêm lá de, de, de Sete Povos das Missões. Certeza que tem indígena. Tem uma bisavó argentina. Então, que mistura, hein? É, cara. Então, então tu você vai falar se ele... é assim, ah, brasileiro, Mas eles, eu, eu entendi Português. a resposta
2: do, do, do indígena nessa questão, não pela miscigenação, mas pelo histórico de... de... É,
1: trazendo como nós somos herdeiros daqueles portugueses, na verdade...
2: O que, que há no Brasil? Há os indígenas que se moraram aqui Sim. e os portugueses que chegaram. Portugueses. A partir daí foi feita uma nação, mas originalmente é isso. E como é chamar. que eles
1: colocam os escravizados? <risos> Entendeu? É... Enfim, bom, mas é uma boa discussão. É uma é. Boa discussão. Nunca, eu nunca parei para discutir isso. com algum deles então, sobre isso. Então, de qualquer isso. forma, os nós
2: indígenas. não somos brancos. Quando você conversar com um indígena, eles são os indígenas e nós somos os não indígenas.
1: Não, é, eu acho que não indígenas cabe, cabe é, melhor. Ou o português. É, português não. Português eu não aceito.
2: <risos> e, nós, e ele também fala que nós não falamos português. É, aliás, é, ele, nós não falamos português. Ele fala que a nossa língua, para ele, né, para os indígenas, isso é a segunda consideração desse indígena que eu conversei, é o brasileiro. É o brasileiro. Né? É o brasileiro.
1: Então, os portugueses falam que nós falamos brasileiro. Brasileiro. E eu fui numa mesa de, 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 de... Uma roda de conversa promovida pelo Departamento de Educação da UEL, porque veio uma amiga lançar um livro aí também, a Cassiana Pisaia. E lá, né, a, to, com a exceção da Cassiana, os outros escritores, outros quatro que participaram, é, são negros. E lá eu vi uma expressão que eu achei interessantíssima. É, uma expressão não, um conceito, né, eu pô, ainda não tive tempo, mas eu quero estudar mais sobre isso, que eu achei interessante. Nós falamos pretuguês. olha Porque é, a partir, inclusive, daquele trabalho do Projeto Querino, né, que eu já indiquei aqui como, né, tem o podcast, já indiquei como dica aqui, e tem as reportagens saindo na revista da Piauí. Então, Projeto Querino, tu vai lá no Spotify, né, depois de ouvir o, o baixo cast, tu acha lá o Projeto <risos> Querino. E ele traz um conceito muito interessante, que é o seguinte, tu fala... Tu pode falar sobre os negros sem falar no Brasil, mas tu não fala no Brasil sem falar nos negros. Porque a influência, o maior país escravocrata para onde mais veio o escravizado foi o Brasil. Né? Com as coisas ruins que isso trouxe, toda essa injustiça, toda essa desgraça, né? essa tragédia humana que foi a escravidão, mas, eles têm uma, mas o, os negros têm uma influência enorme na uh, no que é o Brasil. Sim, tanto quanto os portugueses, No que é a brasilidade. É. Talvez maior, né porque Portugal... Eu penso que Portugal é um país pequeno. tem 10 milhões de habitantes uh, atualmente. Como é que esses caras iam fazer para colonizar o Brasil? Eles não tinham população suficiente para mandar para cá. Eles podiam mandar... Se eles mandassem os caras para cá... Tô to, vazio lá. É, é isso. <risos> Alguém
2: colonizava <o> Portugal. <risos>
1: Exatamente. Então, assim... Não, é. mas
2: assim, como eles eram, Como é a, o povo dominante... Sim. Implantaram obrigatoriamente a cultura... Inclusive nesse papo com o indígena... Eles falam muito, Fábio... É curioso que eu raras vezes conversei com o indígena... Né? Abrindo um parênteses nesse papo... Estou precisando fazer isso... Eles falam muito sobre os padres... E aí Sim. a gente falava... Eles usaram várias vezes o termo... Quando eles foram embora... Eu continuei falando com os jovens... Nós fomos no evento até domingo na hora do almoço... Em um outro momento eu falei... Pessoal, vocês entenderam bem quando eles falavam... Eu esqueci de falar isso na hora e tal... Vocês entenderam quando eles falavam sobre os padres... E alguns jovens, boa referência, tal, tal. outros ficavam meio boiando, porra, os padres jesuítas, que Sim. eram os caras que falavam, quando Portugal chegou no Brasil falou não, todo mundo vai ser cristão igual a gente, católico igual a gente. Padres, vai lá, pega os índios e catequiza todo mundo. E aí os índios falaram muito, porque houve uma pergunta de uma jovem sobre a religião. Como é que vocês elegem o, o pajé? O pajé é a espécie do curandeiro, do sacerdote, é o líder religioso dentro de uma aldeia indígena. E aí ele foi explicar como se, se que não é eleito, é um pajé, ele nasce, pajé, ao longo do tempo a criança vai se manifestando, o jovem, por aí vai. Aí eles têm reuniões igual seria a nossa igreja, eles têm o um local deles. Explicou tudo isso. E aí, por vários momentos isso conflitava com os padres. E ele falava, não, porque lá na colonização, quando os padres estavam, eles só falam assim, né? Ah, não sei o que dos padres e tal. Então a história, o bate-papo todo, sempre eles jogavam assim, não sei o que, por causa dos padres e tal. E, tal. e a galera, porra, dos padres, e é isso. Os padres jesuítas que foram os caras que eles foram os responsáveis. Nada contra sou católico, inclusive, mas na figura histórica, eles foram os caras que é, urbanizaram, reencontraram a religiosidade, né? é, os indígenas com a cultura portuguesa.
1: É, tanto que, assim, por exemplo, tem uh, o, o Padre Anchieta, né, que viveu naquela faixa do litoral, onde é. se restringia, e também a igreja, tanto acho que tanto portuguesa quanto espanhola, eles invadiram. Tem ali desde Guaíra, no lado brasileiro, e Salta de Guairá, do lado uhum. paraguaio. Tinha reduções jesuíticas. Tinha jesuítas lá. Inclusive, é, tem um museu lá em Guaíra. É, faz muitos, mais de 20 anos que eu fui lá em Guaíra, porque tinha aquela coisa de Guaíra, pô, veio sete quedas, sete quedas, acabou com a cidade. Era uma puta cidade turística e tal, não sei o quê, e a cidade morreu, né? Construiu a cidade em outro ponto mais alto e a cidade nunca mais recuperou o, o que foi, né? E aí, no museu, inclusive, o guia falava assim, né? Que tinha a batina do lá dos jesuítas do século sei lá, 16, 17, 17, talvez, né? 16, não, vai 17, 18 pelo menos. E tem uma lenda lá de um, de um de um padre desse jesuíta que nessas batalhas ali pela terra ele foi decapitado, né? E antes de ser decapitado, ele teria rogado uma praga de ser, dizendo que a Guaíra acabaria pelo fogo e pela água. Olha e a sete e aí eu acho que é uma, enfim, eu nunca procurei ler e estudar sobre isso, mas é tipo uma lenda local, né? Uhum, uhum. E as sete quedas cumpriram essa profecia. E diz que esse padre é visto, né? O profeta das <risos> Fantasmagorias né? diz que é visto um padre lá com a batina, às vezes um fantasma rodando lá. Ah, sem cabeça. Meu Deus! <risos> sem então, cabeça, né? Porque a lenda ele foi decapitado. Sem é, lá, pelas, lá pelas bandas ali, próximo do, do, do local ali de. Do parque, né? Acho que, é, acho que tem um parque ali, perto do. De no local, é, perto do local onde está onde tá a inundação.
2: Nossa, que louco isso. Tem essa, só,
1: então, tem essa presença dos jesuítas e até tem, tem historiadores que falam que a, a, a ideia, começando ali de Guaíra, certa de Guairá, descendo tal, até o Rio Grande do Sul, e eles não conseguiram completar o trajeto que era abrir um caminho para o litoral. A, a, a ideia desses caras, desses padres jesuítas, era formar um Estado teocrático eles buscavam a saída para o mar em 1751 que eu sempre lembro que essa é a diferença entre eu ser brasileiro ou argentino né é, em 1751 quando veio o tratado de madrid que substitui Tordesilhas, né então a divisão portugal e espanha fez do mundo Tordesilhas pegava o brasil sei lá não pegava nem santa catarina
2: não né Verticalizado, acho que nem aí. o
1: paraná, acho que nem o paraná pegava
2: pegava pegava pedacinho tem, 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 terminava em santa catarina tem um ponto lá em santa tem um ponto catarina em santa que, é o, é que é a ponta do torresilhas já foi lá é
1: e aí, eles refizeram lá, repactuaram, foi o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, então, empurrou mais a fronteira. Para cumprir o Tratado de Madrid, era preciso tirar os jesuítas lá das reduções das, das missões, das missões. É. Dos sete povos das missões, tinha as reduções jesuíticas. E aí foi feita a guerra guaranítica. Portugue... É, militares portugueses e espanhóis se juntaram para atacar essas redução jesuítica. Foi uma coisa assim, tipo, em. Uma hora de batalha, tá porque bom, é, o armamento uh, dos portugueses contra o armamento dos índios, os caras mataram, sei lá, tipo, três mil índios em uma hora de batalha. Né? Então, tipo, falavam assim que matava-se índio como se matava mosca né? indígenas. Então, este massacre, ele é, o, é considerado ali o marco inaugural do, do Rio Grande do Sul.
2: Né? Olha, só. tanto que
1: tem as ruínas das missões até hoje estão lá, as ruínas das, das missões, como é que funcionava, né? as casinhas, a igreja, tal, não sei o quê, né?
2: Eu tenho um dado que eu vou buscar aqui para te mostrar que isso ainda não acabou, sabia? É. No é, conversando com esses indígenas no fim de semana, eles disseram que no Amazonas tem uma um povo um um povoado indígena ainda. Que ainda não fala português e ainda não. Só tem uma pessoa que faz o contato entre o povo não indígena e os indígenas. Eles estão na resistência dentro do Amazonas. Ainda há uma, uma cultura indígena lá, onde o branco não chegou, o homem branco, onde o não indígena não chegou. Nesse local, eles são severamente atacados, eles são muito atacados lá. Por quê? Eles não conhecem armas. Eles não conhecem Sim. dinheiro, eles não conhecem é, é, tudo que os outros indígenas conhecem por terem sido, sido misturados com os não indígenas. Então, a resistência de uma tribo indígena, quando chega qualquer ataque, o um indígena, por exemplo, da nossa região, Paraná, Guarani e o por exemplo, que são os daqui, a resistência é X, porque eles conhecem armas, Sim. eles possuem armas, sabem revidar e sabem muito bem o que... sabem interpretar a invasão, sabem muito bem saber o que os, branco, os não indígenas vão fazer lá. No Amazonas eles não sabem. Então eles são os povos mais atacados, porque quando o pessoal chega para invadir, para desocupar os espaços, eles estão vulneráveis, eles não conhecem, mal falam, quer dizer, não falam português, falam só as línguas nativas. E aí tem uma pessoa, uma, a gente, eu tive até isso, não lembro o nome da pessoa agora, uma pessoa que negocia, ele consegue falar, explicar para os indígenas daquela região e conversar com o não indígena também, numa forma de diplomática ali, de tentar evitar, né? Sei lá, invasão, queimada, subterrorismo e tal. Sim. Mas eles são os mais atacados por conta disso, eles não conhecem. É uma porção pequena, no Amazonas, a única etnia ainda. No Brasil tem mais de 300 etnias indígenas diferentes, né? Então tem lá no Nordeste, Pataxó, tem, tem Tupi, tem São Paulo, aqui, Guarani, enfim, tem diversas, mais de 300. E esse povo no Amazonas ainda é essa única resistência que tem, esse único espaço que tem tocado pelo homem não indígena.
1: Será que tem mais povos ou é só esse? Só, só, esse. Um, só esse. Só esse? Eu achava que tinha, que tinha mais.
2: Só isso Eu estava tentando até aqui procurar aqui, vou ver se eu consigo achar o um nome exato das tribos indígenas que são... Ah, só no Amazonas, são mais de 180 povos indígenas. E existem os isolados, que dá cerca de é, 100 milhões de hectares em todo o território né, do Amazonas, que é gigante também, né? E tal. Então, você vê, a gente tem uma riqueza ali no meio ainda. Uma história de Brasil. Só que a história da colonização ainda não acabou. É. Porque eles ainda querem ocupar esse... Fábio, nós estamos em 2022 e os caras ainda querem aquele espaço...
1: 522 anos O que aconteceu depois.
2: em 1500, é. né? exatamente na colonização porque a gente que nem eu falamos dos jesuítas outros caras que são endeusados e também não esses é assim, são os bandeirantes né? os bandeirantes Sim. não os heróis que foram desbravaram a terra e Só fizeram nascer o Brasil <risos> Porra, eles eram matando todo mundo que estava ali são genocidas
1: não nossos. agora
2: é nosso toma e outra eles andavam muito Sim. muito a cavalo nas tropas os bandeirantes aí tem cultura comida expressões tudo que os bandeirantes criaram ao longo dessa peregrinação pelo Brasil mas eles Iam matando, iam limpando tudo. Boa Escravizando,
1: parte. né? Preando, como dizem os livros de história do é, ensino é. fundamental. E aí você vê, acho
2: que, sei lá, o arroz carreteiro, se não me engano, né? Que algumas Sim. comidas típicas que vêm das histórias dos bandeirantes, passavam pelos estados e tal, é. e traziam depois a notícia de como estava e colonizava. Qual... Mas eles iam matando. É, aí tudo,
1: aí cara. Cara. o arroz de carreteiro, eu acho que ele já é de outra fase histórica, que, 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 é, a que é, a fa... é a fase dos. É... Porque aí já os bandeirantes já passaram, já deixaram ali as primeiras vilas. Aí é a fase dos. Caramba, tropeiros.
2: ah dos tropeiros, é verdade é okay. porque aí
1: é, o charque que vinha lá do Rio Grande do Sul para chegar que era uma era a base da alimentação dos escravizados né isso então, é verdade, verdade passava lá passava ah, mas inclusive os bandeirantes
2: tem, tem alguns vezes que agora tem tem que eu já li sobre isso In, essa...
1: inclusive é, ah, pode, pode ser pode ser também mas inclusive é, Curitiba ali é uma cidade e inclusive alguns historiadores pesquisadores é, colocam aquela é, famosa antipatia curitibana, entre aspas, né? uhum. Curitibana é fechado, é. frio, uhum. né? É, como reflexo dessa civilização que nasceu às beiras da, dos caminhos dos tropeiros. Então, quando vinha alguém de fora, eles olhavam com desconfiança, falavam, pô, esse cara aí, né? Tropeiro, não é, sei. Por, pelo bem, não está vindo. Porque pensa que o Brasil é violento hoje, pensa no Brasil do século XVII. É. <risos> Dava para desconfiar de todo mundo, né? É, exatamente, exatamente,
2: era isso. Consegui encontrar aqui, tem uma matéria, é. inclusive a primeira que eu achei aqui agora é do El País, uma matéria de 2018, de quando foi encontrada é, é uma, um, uma região de bastante, é, é bem difícil o acesso na região amazônica. A FUNAI fez esse registro por drone, por pesquisa, por uma série de questões e achou uma clareira em uma região ali, entre o Vale do Javari isso, o Vale do Javari eu tava tentando lembrar isso, exatamente, é o povo indígena do Javari, que fica ali nesse vale é uma divisa próxima ali do, do Peru é, uma, é uma, um grupo próximo da divisa do Peru né? e há registros ali de povos indígenas que não tiveram contato ainda com o não indígena eles ficam lá, e, e tem um cara que faz essa mediação ó. eu agora não sei se ele é indígena ou se ele é da FUNAI, mas ele faz essa
1: então mediação. é que tá, povos no plural, né? Mais de um, é, talvez. É, então, talvez tenha mais é. de uma etnia. 11 ainda. povos indígenas 11. que habitam
2: a floresta, sem contato com a cidade. Ah, então. São Olha que, que. São riqueza. 11
1: etnias diferentes, vamos dizer é, assim. É, é, é. inclusive aquele, aquele o Bruno, né? Uh, o sertanista lá da Funai, né? Indigenista, que foi assassinado. Junto com o Dom Felipe. É, uma dessas, numa dessas barbáries aí, do, dessa era trágica que está chegando ao fim, felizmente. Hum. Esperamos, né? É, ele era um desses caras, possivelmente era um desses sertanistas que tinha contato, porque o cara inclusive falava algumas línguas é. indígenas. Né? Tem um vídeo dele cantando é. a música, do, uma, uma música num idioma é, de um de povo etnia, de uma olha. etnia indígena.
2: E você vê como. Olha, olha, o Brasil não se conhece ainda, Fábio. O Brasil é. ainda não tem. Vamos colocar a colonização como se fosse um, um processo apenas, né? não essa é barbárie que foi, mas se fosse um processo apenas de autoconhecimento. Sim. Pô, percorremos todos os cantos, todo o território do Brasil, mapeamos o Brasil ponta a ponta, conhecemos... Do... O Brasil ainda não se conhece. O Brasil ainda é. não se... Ainda tem retratos lá de um Brasil virgem, né? Um Brasil intocado pelo não indígena que preserva, eu chamo isso de resistência, quer dizer, aqui Sim. ainda somos originários dessa terra, né? Literalmente originários dessa terra. E, mas ainda há ataques lá. E foi nisso que os, os indígenas conhecem isso, sabem desses ataques, porque são povos vulneráveis.
1: Então, até, até uma, um dos motivos da bronca dos milicos aí com a questão... Eu lembro da época, uma das crises que teve antes do governo Bolsonaro, acho que na época do Lula ainda, no, no segundo mandato do Lula, que era a raposa a Serra do Sol, que estava sendo discutida a demarcação no uhum, uhum. Supremo Tribunal Federal. E aí, quer dizer, os militares, de forma geral, eles têm essa bronca... É, que eles defendem que tem que limitar lá, a autonomia dos indígenas sobre essas reservas. E o problema é que aí tem uma questão de fundo, que várias dessas é, reservas estão em cima de territórios que têm muita riqueza no subsolo. Muito, é. né? E o governo Bolsonaro trabalhando nesse sentido de exploração, nem né? que para isso fosse necessário é, ampliar o genocídio é, dos índios. Né? A população indígena, a gente tem que lembrar que agora números de cabeça se eu falar qualquer coisa eu vou estar via... vou estar chutando mas enfim ela obviamente decaiu ao longo dos ao longo dos séculos e recentemente teve algum aumento da população é, indígena mas é, como forma de ocupar de ocupar não de invadir essas terras dos indígenas uhum. e se apropriar do subsolo o genocídio é um dos caminhos tá que uma também. das questões que o Bolsonaro foi acusado na ONU de genocídio foi é, específico deixar o vírus avançar, a Covid avançar, e, e negligenciar o, 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 o tratamento e enfrentamento em alguns povos indígenas, exatamente para entrar, para invadir essas terras e se apropriar do, do, do subsolo. Mas né?
2: eu acho que é o único, né? Na visão de quem se apropria, a única forma é o genocídio, porque... É. não não há um acordo pacífico em, ó, vou chegar, vou explorar a tua terra, vou mudar a tua forma de, de viver, de cultura, Sim. e você vai ficar de bem comigo. Não tem, né? Não os tem. Só não tem o genocídio para poder se apropriar. E como a, a terra farta de riqueza, óbvio que os indígenas trabalham... É, é, é interessante a forma como eles lidam, Fábio, principalmente com o natural, né? O, a natureza em si. A é, árvore, é a natural. terra, é tudo mágico, né? Para eles, é tudo... É transcendental, é uma coisa muito, muito... Tanto é que muitos dos indígenas não conhecem e não sabem lidar com dinheiro. Eles não sabem entrar numa loja e escolher o tênis mais bonito, a camisa mais bonita, comprar o produto melhor. Não é esse conhecimento, porque não é... Eles e... não entendem, por exemplo, como a gente gasta tanto tempo trabalhando para ganhar o dinheiro, para gastar o dinheiro e para continuar ganhando dinheiro para gastar o dinheiro. sabe essa, e... essa lógica capitalista na cabeça deles não, não entra.
1: E, na verdade, eles nem precisam do tênis não, mais bonito. Não, exatamente. É... Não precisa. é, é, é vamos dizer assim, entre aspas, eles não se ocidentalizaram. Apesar de ser complicado falar que o Brasil é o Ocidente, porque é, eu fecho com a ideia de que o Brasil é sul global né? O Ocidente não nos considera ocidentais. É, o Ocidente é europeu, Estados é, Unidos. É. Né? Nós somos sub-global, que assim é um outro conceito diferente. Né? Então, assim é...
2: como a África também. A gente tem um... Muita gente olha daqui do Sim. Brasil para a África com preconceito, mas de todos os países de Norte Olham para a gente como olham para a África.
1: Sim, sim, não, nós somos o global. Se, é. se, se a gente quiser um dia se encontrar com o Brasil, primeiro é admitir que nós somos o global. Tem né? que é, ter orgulho disso, né, Fábio? Porque
2: sim. é uma história, né?
1: É, é admitir e, e, e se orgulhar da nossa não sei se africanidade, estou inventando agora, não sei se existe é isso a palavra, né? É isso mesmo. Mas você essa ia, af ia, africanidade... Você ia falar sim. dos
2: indígenas, hoje no Brasil, segundo o último censo, que está sendo atualizado agora, né, esse ano, é uma estimativa antiga, de mais de 10 anos, porque o censo não foi feito. 810 mil indígenas hoje, que dá 0,47%. Não dá nem meio.
1: Sim, sim. É, e teve um crescimento aí há pouco, há pouco tempo, porque sempre foi decaindo essa população. É, crescimento dá uma retenção, Se... né? Não, Ret... houve, 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 chegou até algum crescimento é, pequeno. É? é, eu tinha visto em algum lugar faz muito tempo que tinha, tinha ocorrido algum crescimento, mas para depois, enfim, agora deve ter decaído. Nesses últimos anos de governo Bolsonaro, deve, deve ter decaído então, um pouco. Então,
2: porque existem, é, é, a luta é exatamente essa. Primeiro, há uma, é, esse, o, os povos indígenas estão diminuindo, ao Sim. passo que o Brasil vai se expandindo e ainda tem regiões para expandir sem precisar dos espaços indígenas. Né? É, por exemplo, a geografia do Brasil, a geografia da França, você já parou para analisar, as cidades são cidades pequenas próximas umas das outras, né, com curto espaço. Então é uma população mais distribuída até por conta de riqueza de terra e Sim. por uma série de questões. No Brasil não, a gente para ir de uma cidade para outra, com raras regiões metropolitanas, mas você, passa 100 km para chegar numa outra cidade. Mas 60 km para chegar numa outra cidade, né? Então é muito distante. E geografia não é só na França, na Europa tem muitas cidades que é assim, menos povoados, né, Pequenas e tal. Então há espaço no Brasil que não precisa entrar na situação dos indígenas, mas existem essas duas contas primeiro de da redução, estagnar a redução e outra do crescimento dos povos, da volta dos espaços que aí já é muito mais difícil, aí já é um mais utópico, né? Sim. Que os indígenas retomem espaços que foram deles e já não são mais.
1: É, bom, na Europa qualquer, uma ida daqui a Bauru, 300 quilômetros, na Europa tu já passou três países. É, exatamente. É. Mas... É até por
2: conta disso também, sim. regionalização. Como Não. a Europa é pequena, precisa sim. ter vários bem perto, mas a economia funciona diferente, a política é diferente. Sim, sim. É muito comum na Europa você morar em Londrina, estudar em Cambé, trabalhar em Biporã, por exemplo, né? Ter, ter relações sim. com cidades diferentes, políticas, leis, isso tudo influencia na evolução da sociedade, lógico, né? Porque as leis influenciam umas nas outras e por aí vai e tudo também porque o é território pequeno, bem pequenininho. O Brasil como é gigantesco, as cidades precisam ser longes para né, popularizar o Brasil inteiro, Sim. mas ainda há muito espaço e não precisa, né? Não precisa... Poderíamos viver com os indígenas de uma forma harmônica, né? Não sem atacar, sem prejudicar, enfim, sem reduzir os espaços deles.
1: Enfim, isso tudo mostra que essa nossa discussão hoje aqui mostra que <risos> parece que diminuiu o ritmo da capotagem da Terra, <risos> da terra Plana, né? Eu acho que eu
2: já começou, né? Já começou já. O, a, a, o pé no freio de um governo que há muito tempo era a ebulição. É. Toda semana, de fatos. É, é. Como é que a gente falou aqui uma vez de, de, de é. vergonhas da semana, né? Eu o Brasil eu não já... deixava a gente parar de passar uma vergonha. Toda semana tinha. Tá parando, <risos> já tá parando, já tá reduzindo. É,
1: nós temos um ex-presidente em exercício.
2: <risos> Mas reservadinho, né? tá quietinho. Tá ele. Deve tá tá estar aprontando.
1: Tá Deve estar tá aprontando. Não dá para confiar. Deve ele tá fez aprontando dois alguma pronunciamentos
2: coisa. depois que ele perdeu. Não foi? O da fez. derrota e o do... é não
1: O da derrota que não foi da derrota que ele não admitiu. Até agora ele não falou assim, ó, perdi, foi mal. Não
2: vai falar, Fábio. É um perfil. É, né? não. Quando que você viu um perfil, não está dizendo a pessoa, o... mas um perfil educacional. Ele, fez... ele não vai chegar. É, é, é... e falar perdi. Foi o jeito dele falar perdi, foi aquilo lá. É o máximo. Tá então, bom, é, é, é isso? que
1: isso tem, visto, tem sido visto até agora como um... Porque, na verdade, tem, tem algumas discussões. Eu estava ouvindo alguns analistas hoje discutindo isso porque tem uma é, tem uma percepção de que bom ele não falando que ele que ele está é, derrotado apesar da cara de derrota né ele está mantendo ali a, a, a base né mais radicalizada mantendo ela mobilizada porque se fala jogar toalha ele vai acabar com isso né ele vai, enfim, a galera vai sair da frente do quartel, vai sair do capô do caminhão é. e tudo. <risos> enfim.
2: De... Então é isso, ele tá... essa retenção de base agora, ainda agora... se dá por ele não então, falar. Então, agora perdeu. o
1: problema é que essa retenção de base Ela se dá também dentro de parâmetros antidemocráticos. Que a galera, não, a urna isso, a urna aquilo e tal. Mas né? ele
2: mesmo parou de, de falar é. isso
1: por enquanto, né? Porque na verdade aquele cara lá de o, o tal do argentino da extrema direita lá que fez a live nesse fim de semana é. É, a partir da Argentina, então ele não pode ser enquadrado aqui, né? É. pelo Xandão, né? A partir da Argentina ele está tentando alimentar esse discurso da fraude. Agora aí é que está, porque assim, a gente pode ter divergência, mas a gente está partindo de um de uma de uma questão comum que é a realidade concreta. Isso aqui é o que está. É, o fato, a verdade factual, a gente tá partindo dali. A interpretação que a gente vai ter sobre isso pode divergir aqui ali a colar, convergir ali aqui a colar e beleza, tá tudo certo e é assim mesmo. O problema é que essa base radicalizada do, do Bolsonaro, ela tá, numa, ela tá fora, totalmente fora da realidade. Né? A realidade deles é, 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 é o zap. É,
2: não parte do né? mesmo princípio. O então,
1: factual, né? tipo, aparece lá aquelas loucuras de. Né? Aliás, essa história dos caras aplaudindo a prisão do Xandon foi preso umas três vezes semana passada. Né? <risos> Prende solta. Eu acho que é o Gilmar Mendes que dá a eliminar para soltar. <risos> o Gilmar Puta Mendes, ameaada, Gilmar Mendes é, é, é considerado garantista, né é. mas é o cara que todo mundo fala é o que solta. Não sei se como eu é que solta. Então acho que o Gilmar Mendes toda hora tá ali de plantão lá né, pra assinar lá o habeas corpus. Mete um é mete um habeas mas, corpus. É, uma... Inclusive
2: teve um preventivo no meio dessa movimentação civil. Tem, Tem um, um advogado que foi fazer uns habeas corpus preventivos lá. Cara, ele for preso já está aqui o habeas corpus. Pro Xandão? Não, não, a galera da manifestação. Né?
1: Mas, mas ele conseguiu o preventivo?
2: Não, não, não foram presos, né? A galera não foi ah, tá. presa.
1: É, se... Essa galera. É, tipo, é, faz parte da fauna, né? Pode ser crime ambiental prender eles. <risos> Porque não é possível, né? A não, mas, polícia ó, não ter prendido ninguém.
2: É, é uma, é uma redução. Mas uma coisa também, a gente precisa entender ah. se há ah, lado positivo nessa história. Eles são ah. bem unidos, viu? Se organizam então, bem, levaram, tem, tem acesso à comida, o pessoal leva comida para é, eles. Tem, tem gente então, trabalhando, então. tem senhorinhas, senhorzinhas que eu já vi vários vídeos da povo ajudando, levando água. Até uma galera bonita, organizada, solidária, dentro da bolha deles, mas são organizados, solidários, enfim.
1: Enfim, esse povo tem, tem um eles estão fora da realidade, eles estão se alimentando de fake news e eles precisam se alimentar e, não sei, tem uma parcela da população brasileira que está fora da... Você
2: não consegue enxergar? Está no
1: metaverso.
2: De verdade, sem, sem ironias. Não. Um real, talvez a forma, Fábio, de chegar uma informação, de chegar da cultura, enfim, seja deturpada, mas você não consegue enxergar um real, é, um, um real desejo de cidadania? Dentro não, do não. Desse, isso,
1: isso, isso, tudo bem. Eu acho que eu, acho, não de cidadania, mas de pertencimento, talvez. De, uh, realmente há um amor de,
2: forte de, dentro desse povo.
1: Então não, não, não sei, sei pelo que. Quê,
2: não vamos discutir pelo que. É, Entenda assim. Pô, o cara é, para. O cara, tem gente que parou de trabalhar e está lá sentado defendendo e cegamente defendendo, entendendo, passando dificuldade. Pô, meu
1: como todo Tem movimento algo. como todo movimento fascista ele é movido por um por um fanatismo e por uma, por uma perda de contato com a realidade eu acho que o, o que eu acho assim a crença deles que eles estão fazendo a coisa certa ela isso é inegável agora o problema é que eles vários deles perderam contato com a realidade aí é que tá. esse esse que é o problema por exemplo essa história dos caras comemorar a prisão do chandão Tipo, e eu vi um vídeo que o cara sacaneou. O cara foi lá no meio, aí ele tá fazendo vídeo aqui. Aí ele tá lá, vai lá, pega uma água tal, não sei o que, fala assim: prenderam o Xandão. É, tá onde? Tá no zap. Aí os caras oh, saem comemorando cara. que prenderam o Chandão. Eu acho que fiz, acho que fez sacanagem. <risos> não, acho não, né? Tenho certeza. O não, cara fez o né? vídeo porque pra mostrar é. que tá
2: sacaneando, né? Só que assim, eu é, é, não sei, cara. Eu, eu, eu prefiro enxergar esse amor. Tudo bem que se todos os brasileiros tivessem um amor condicionado para o mesmo lado, talvez nós seríamos um outro país, né? Esses amores pelo Brasil conflitam, é. porque uns têm amores a partir da sua própria realidade social, né? E não enxerga a outra realidade. Então, que Brasil é. é esse? Mas há um projeto de... De pertencimento, como você disse, em todas essas áreas. De,
0: de
1: pertencimento porque vários deles são pessoas que, né, é, desajustadas. Porque, porque na verdade é o seguinte, tudo bem, eu acho que eles têm há um certo anseio por cidadania ou por pertencimento. O problema é que está calcado em bases é, fascistas. Sim, sim, que não, é tipo aí... assim, é, é ódio a nordestino, ódio a negro, né? O que a gente viu semana passada... Separado, Nordeste. Né? É, o que, o que a gente viu semana passada de ataques a nordestinos, é, uma, uma menina, uma escola... E, é, e, e esse, é um, esse é um problema sério dessas bolhas. Uma menina de uma escola rica lá de Porto Alegre, ela faz um vídeo, ah, 600 reais que vocês ganharam. Você vai com papel higiênico e um sorvete, falou de uma marca de sorvete lá, dá 600 reais. É. E não, não, sei ontem, que...
2: uma matéria do Fantástico, falou do menino que foi Também, né, dentro de uma escola. Ele escola... tá falando de um grupo de adolescentes, é. cara. Com essa mentalidade, um grupo incentivando o nazismo, incentivando morte a, a um grupo de pessoas políticas.
1: Fotos de, de Hitler. Aí, aí o menino que era negro foi lá, tiraram ele do grupo. É. Aí um outro menino lá que, que, era, judeu. que era judeu, falou, ah, isso aí sentiu a câmera, a câmera de meu gás. Meu Deus,
0: meu Deus.
1: Então, não, então mas na verdade, assim, assim é, é, é em cima do, do ódio, é em cima do, dos sentimentos mais vis, entendeu? Então, assim, eu não posso. É, eu, eu entendo o que tá falando, parece que tem um sentimento sincero deles. O é. problema é que tá sobre a base, é. bases é, do ódio. é, é totalmente com né? O né? Que a gente ganhou em termos de civilização nos últimos anos, tipo. assim... A, a gente teve os tios do churrasco soltando a franga nos últimos anos, agora a gente está vendo os sobrinhos do churrasco. <risos> agora são os sobrinhos do churrasco. É, é criaram Entendeu? uma geração, né? empoderou e, a geração. É, o
2: líder empoderou a, a, o grupo, quem empoderou a geração e por aí vai.
1: Mas isso aí é escola particular, que eu acho que essa é outra questão, como é que a escola lá de São Paulo, saiu matéria no Fantástico, que é. eles expulsaram oito, oito. né? Oito. Aí já vem o advogado, né? e isso, isso que é fato. todo mundo tem direito à defesa. Aí vem o advogado se assim, a escola se precipitou. Como se precipitou, cara? É não se... tem perdão para isso.
2: Segundo o advogado, ele está analisando a expulsão e não é. a atitude das sim, pessoas. Sim. Por que a escola expulsou se não foi no âmbito escolar o movimento? É. Não tem a ver com a instituição. Não deixa ele de estar... Tá... A errada a análise dele. E agora a defesa vai partir em cima disso. Ele não está questionando que os alunos são desta índole. Ele está questionando que a escola expulsou por quê? Se não é dentro da escola e se manifesta esse grupo, esses então, motivos. Foi fora da escola. Mas a, o WhatsApp ele está fez... fora e dentro ao mesmo tempo. Então, eles. Porque é um grupo com alunos.
1: É, o que é fora e o que é dentro. É que está. Nesse, nesse, é, é como diria Wilhelm Flusser, né? O privado e o público é. acabaram, né? O William Flusser, ele é um filósofo da comunicação tcheco morreu em 1990. Se esse cara tivesse vivido mais 10 anos, esse cara ia ser o grande guru da internet. O que, que esse cara diz em 1991? Tá longe de chegar em qualquer lugar do mundo a internet comercial. É. Esse cara diz o seguinte, que antigamente a casa, ela... Um ambiente privado. Né? Era um ambiente privado, então tu ia para o espaço público lá e debater, discutir e tal, tu voltava para casa, se recolhia para né, elaborar, para ruminar e tal. Ele compor e depois voltava. Aí ele fala assim. E
2: você ó, decidia também, quando você ia para o público e quando você sim. ficava no privado.
1: Aí ele fala assim: só que a, casa, a parede da casa agora está totalmente perfurada pelo cabeamento. Esse cara está falando isso em 1991. Está se referindo à TV a cabo ali. Ela está perfurada pelo cabeamento. Então o público privado, eles não, não têm mais, mais, Tu não sabe quanto está dentro e quanto está fora da casa.
2: É, perfeito,
1: perfeito. É. Muito, meu, é um cara, eu é. sempre falo, cara. Eu, eu li dois livros desse cara. É perturbador esse cara. É, é. Toda vez que eu vejo esse palavras... cara, eu fico perturbado.
2: As palavras que ele usa também te levam a pensar exatamente porque o perfurado, o que, que é? Sim. Você imagina uma casa toda, fu é, toda aberta, furada, furada vazada. Cheio de vazada. É. E é isso. As pessoas estão olhando para a gente mesmo no mais íntimo recolhimento privado. As pessoas estão olhando para a gente Sim. agora. Então, enfim, traz agora a discussão essa do colégio. Eles estavam no ambiente privado? porém público.
1: Porém público, é. é
2: ou o contrário, estava num ambiente público, porém privado, que é dentro do próprio telefone, dentro da própria casa, na própria mão, mas estavam expondo. Enfim, essa barreira não existe. E é a partir daí que, a advoga... que o advogado de defesa agora vai, vai trabalhar sobre a expulsão. Sim. Mas, enfim, é um fato, voltemos Sim. ao fato, né? Mais uma vez, um negro e um judeu foram vítimas diretas do Sim. grupo, fora que isso está sendo alimentado e repercutido e vai reverberar numa onda gigante e são adolescentes, cara. Essa geração vai crescer, e eles não criaram isso da cabeça. Eles ah, ouviram tá. pessoas confirmando isso, eles Sim. vieram de uma cultura de confirmação, eles foram educados desta forma e agora estão reproduzindo, como todos os
1: adolescentes. E o advogado fala assim, não, já foram severamente punidos pelos pais. Uhum. Uhum. Que jeito, perderam... É, o... É, perderam o videogame por... 50 minutos?
2: Enfim, não vou julgar a forma que os pais... Não, mas, mas se vem desta índole, não é uma... Né? Não, mas se,
1: se os pais deixam esse molecado chegar a esse nível de barbároco, que pais são esses? Então está se criando uma geração de monstros. É, é Está se criando uma geração de monstros. um país cada vez mais dividido nesse sentido social é. mesmo. fosso social é muito grande, porque a desigualdade social é muito grande. E aí tu forma uma sociabilidade, que é o cara do condomínio fechado, que só tem contato literalmente ali com a bolha dele. Que ele, é, eu lembro de um projeto que, que era tocado aqui, não sei como é que está hoje, tal, mas eu fiz matéria sobre isso. Era um projeto que pegava os condomínios fechados mais ricos, né, de uma escola particular lá das, das tops, mais caras e tal, de, de dentro de condomínio fechado, e fazia um intercâmbio e aí levava essa molecada lá no União da Vitória. E aí, tipo assim, o relato, né, conversando com o assistente social que participava desse projeto, ela falava assim, o relato dos pais... Pô, o moleque lá, né? É, é, porque normalmente é, normalmente é menino, não é, é Menina. É. O moleque lá, ele é, passou a arrumar a cama dele. Porque ele foi lá no União da Vitória conhecer a realidade da, da molecada. O playboyzinho? O playboyzinho. Então, tipo assim. A
2: terapia de choque social?
1: Não, então, exatamente. Aí, no outro, no outro, nesse intercâmbio, no outro lado, trazia a molecada para o condomínio fechado. Então, ia para lá e para cá. Entendeu? Agora, tudo isso Mas se perdeu o capital, nos últimos anos. O
2: capital corrompe fácil, né? O pessoal da, da, da periferia, se vai para um ambiente mais, mais, é, é, mais rico, volta com hábitos ou com desejos que talvez seja mais difícil eles chegarem. Os ricos, quando vão na periferia e voltam, eles voltam com uma educação diferente. Né, com hábitos que eles podem que re, é, reafirmam neles uma humanidade uma uma, uma coisa mais é, de é, empática.
1: É, eu, eu não, pode ser pode ser mas é, eu vou pela pela vibe do mano Brown. Tu pode sair da favela mas a favela nunca vai sair de ti.
2: <risos> não sim né? mas você entende que os desejos
1: não pode do, sim, sim
2: dos, dos periféricos eles são porque o capital corrompe fácil mas, o dinheiro é bom pra caramba pô.
1: Quando ele adquire consciência ele vai e volta sem... Sem danos, né? É. Sem transtorno. É, tipo, eu, tenho, eu, tenho, eu tô ouvindo o podcast avesso do Ferrez. É. Né? O Ferrez é um cara da quebrada de Capão Redondo, São Paulo, e que se tornou escritor e tal, não sei o quê. E um cara agora tá, tá na internet também, é, canal no YouTube, podcast e tá? tal. Um cara bastante influenciador, cheio de projetos lá na periferia de São Paulo. E Ele tem essa leitura. Fala, eu chego lá, né? Eu vou lá, eu vou e volto entre esses dois mundos, mas eu não me, é, eu mantenho a minha identidade do meu mundo original. Mas eu entendo, eu entendo muito bem o que tu está falando, sim.
2: Boa. Mas enfim, com tudo isso a gente conclui que a nossa colonização, uma palavra que colocaram, eu não daria essa palavra, mas vamos continuar ela para a gente poder entender. A colonização não acabou. Não, não. Como é que nós vamos querer um Brasil evoluído? Como é que nós queremos evoluir o Brasil mais do que já está se a gente ainda, como você sempre fala, nós não acertamos contas ainda com a não prestamos contas ainda, né? Temos contas a acertar com a nossa ditadura, com a escravidão, com Sim. os indígenas agora eu acrescento por conta disso que a gente conversou Sim. hoje. Então, assim, o primeiro passo da colonização é resolver isso. Ainda não resolvemos. Então, como nós queremos Sim. evoluir como nação, a partir de onde estamos, se a gente ainda tem conta para acertar com o passado de 500, de 500 anos?
1: Sim. Nós não gente, vamos conseguir evoluir. Estamos entrando é. no sexto século aí. Exatamente. Não vamos conseguir, não vamos conseguir discutir esse nosso tempo aqui, né?
2: Até porque já acabou? <risos> Já, já acabamos, já
1: passamos o quê? Já passamos de uma hora já, né? Putz,
2: rendeu, hein, Fábio? Você fala demais. Rendeu. Ixi Maria.
1: Tem que fazer a transição para ir para as dicas? Tem que Você quer fazer? Não, não eu vou, é... Você quer? Não, vamos indo, vamos indo. Eu acho ela no meio do caminho aí. Qual, eu... qual que é? a. Você tem? Você tem dica? Eu vou pegar a
2: minha aqui. Eu eu tenho...
1: Então eu começo aqui pela minha. Vai. Eu estou lendo um livro, já estou chegando na metade dele, que eu estou lendo paralelo com o outro. Estou é. lendo dois Ferraria livros ao mesmo tempo.
2: Ferrareto
1: também. Não, é o Ferrareto. É, mas não é o Ferrareto. É. É, Comentários a um Delírio Militarista Comentários a um Delírio Milita Militarista é organizado pelo professor Manuel Domingues Neto Ele é organizador desse livro, tem 40 pessoas escrevendo é, textos, artigos curtos Analisando os vários aspectos do projeto de nação Aquele projeto de nação foi, que foi apresentado pelo Instituto Sagres hum. e Instituto Vilas Boas como um projeto dos militares, né? Eles tentaram descolar dos militares, mas é dos militares para o Brasil. Qual que é o projeto dos militares para o Brasil? Eles apontam é, projeto de nação Brasil em 2035. Então eles apontam é, cobrança no SUS a partir de 2025, por esses abastados que ganham mais de dois salários mínimos, a gente é muito abusada, folgada, ganha mais <risos> dois salários mínimos que é saúde de graça. Eles é, propõem é, universidades pagas. Né, é, cobrança de. de é, nas universidades, que esse negócio é pobre querer ir para universidade, tô pensando o que é da vida. E, enfim, propõe um Brasil, é, dentro da divisão mundial do trabalho, um país agroexportador, né, e extrativista, né. Então, é, na verdade, e, e obviamente autoritário, né, na época que saiu esse projeto de nação, no primeiro semestre desse ano, eu olhava aquilo e falava assim, cara, projeto de nação, mas cadê o povo aqui, né? porque a né, ideia de nação né, não, é de, não é de população é, é, nação. é né, não é de população né é estado né povo território né então estado e território interessa para eles o povo que se foda né e tem críticas ali bastante aprofundadas e bastante interessantes fazendo uma discussão é muito importante das várias áreas desse projeto de nação dos militares mas os que militares já devem
2: ao cenário né como eles gostam desse Sim. desse assunto
1: e os militares já demonstraram ser essa caquistocracia. Né? Graças à caquistocracia, a caquistocracia dos militares nos livrou do fascismo. É. Porque se eles tivessem um pouco mais de capacidade gerencial... né? Aliás, uma coisa boa que o governo... Eu, falo que eu só falo mal do Bolsonaro. Fala uma coisa boa do Bolsonaro. Uma coisa boa do Bolsonaro. Ele quebrou com aquela ideia de militar competente. <risos> Ele acabou com essa ideia de que militar é tecnicamente competente, não sei o quê. Na verdade... Oh. Não nem neutro tecnicamente, nem incompetente, né, cara? É isso, essa é a minha dica. Então. Poxa vida, comentários vida. a um delírio militarista.
2: <risos> oh, vamos falar de música, vamos suavizar esse final. O é, que, que você prefere? Sertanejo? Você quer que eu fale de sertanejo? Não? Não. não? Cara, o então, que, tá que, que eu bom.
1: ia falar de sertanejo? Eu vi alguma coisa que sertanejo que eu ia falar.
2: Eu, eu tenho uma coisa pra falar, mas tem que ser em off. Não pode, não pode, é impublicável. É. Sobre o sertanejo. Vamos Pô, dar show, um então. Completou o
1: Ano da Morte da Marília Mendonça, hein?
2: É, exatamente. Foi ontem, né? É, não foi ontem, não. Perdão, foi dia 5. Foi sexta-feira. Sexta. Sexta-feira. O sexta. sexta um Ano da Morte da Marília Mendonça. Foi
1: quatro, dia 4 é... ou dia 5?
2: Sábado. Sábado. Sábado, Sábado. o um Ano da Morte da cantora Marília Mendonça. Enfim, uma, um dos grandes símbolos, né? Marília Mendonça é, com letras muito boas do cenário do sertanejo. Óbvio que todo mainstream, né? todo, todo é, Boas que tem que gerar. Tinha composições, canções que giravam no cenário mais menos poético, vamos dizer assim, né mais empobrecido poeticamente. Também tinha as músicas dos universitários, que é só para para dançar e churrasquear e beber e não pensar na letra. Mas a Marília Mendonça foi um dos grandes símbolos, não só porque morreu, não é porque morreu, aliás. É porque é, dentro do espaço em que as mulheres retomam, um cenário plenamente masculino, né ela se ela veio muito nova, de 19 até os 20 e poucos anos, só para reafirmar essa posição, que a mulher também está num espaço onde os homens iam atrás e atrás não, junto com ela várias outras mulheres, cantoras solos e duplas, né, estiveram e eu achei lindo quando a Roberta Miranda que foi uma mulher que atuou nesse espaço ao sei lá 50 anos atrás, vamos dizer assim é, se via nela e quando ela morreu, a Roberta Miranda eu já falei aqui se viu, é, viu a sua posição se emocionou, então essa, esse ambiente aí da mulher protagonista dentro do cenário masculino fez com que a Marília realçasse muito né, o seu nome, as suas composições e por aí vai. E, infelizmente, no sábado foi um ano né, de lembrança. Muitas rádios de hits, né, rádio que tocam as músicas mais atuais do Brasil todo, fizeram homenagem o dia todo, merecido homenagem. Né, enfim, uma história marcante para o Brasil. Dentro da música sertaneja.
1: Marília Mendonça, vou dizer, essa é o respeito. Não, agora não vai querer que eu ouça <risos> também, já quer é demais. Respeitar o respeito.
2: Respeite, Os Linda, outros Marília não respeitam. Linda, as composições. Eu vou continuar então no sertanejo para dar um viés, porque é sobre falecimento. Há 40 anos, iniciava uma dupla sertaneja no Brasil chamada João Paulo e Daniel. Essa dupla era para estar com 40 anos de história nesse ano de 2022. O cantor Daniel se desfez do João Paulo né, por conta... É, do trágico acidente, do João Paulo também, no intervalo desse tempo, até no ano de 97. Então, mas se estivessem juntos, iam fazer 40 anos de carreira. Como o Daniel seguiu carreira solo a partir disso, se romantizou um pouco mais, deixou, né, virou um cantor solo mais romântico do que o cenário sertanejo que ele vinha com o João Paulo, apesar de carregar música Raiz Sertaneja também, é, ele está fazendo um trabalho de 40 anos de carreira com as músicas da época de João Paulo e Daniel. Então, é uma releitura com artistas atuais, históricos e tal, só das músicas da dupla João Paulo e Daniel, não só em homenagem aos 40 anos, mas também em homenagem aos 40 anos e ao parceiro né, que ele perdeu no meio dessa caminhada. É bonito, inclusive, ter uma entrevista dele muito bonita no canal do jornalista do Pionte, que é um cara que faz entrevista só do meio sertanejo. Tem então, uma entrevista muito bonita, em que ele fala sobre essa história. Muito, muito bacana de ver por conta do, 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 da relação de, de amizade entre os dois, né? de vida, luta por um ideal. Quando eles conseguem chegar numa parte muito boa de reconhecimento, um morre. Inevitavelmente o Daniel conseguiu muito mais coisas depois do falecimento do parceiro e, poxa, podia estar junto, né? Então é uma história, é bem bonita. Então o Daniel agora está fazendo um trabalho aí é, de vários hits da época do João Paulo. Mas como você falou que não era para falar de sertanejo, eu já falei de dois falecimentos. <risos> inclusive, Paulinho da Viola, um grande mestre da música, um grande mestre do... Poxa, Paulinho da Viola incrível, tá completando 80 anos agora, uhum. né? É, também nessa semana, uma semana depois, desse um ano da morte da Marília Mendonça, Para quem ouvir depois da gente aí. Então, é, tem show especial, né, no, pelo Brasil, e também trabalhos. É, esse, esse show, principalmente, do Paulinho da Viola que celebra, é dirigido por um dos grandes nomes da música, do teatro também do Brasil, Cláudio Botelho. e tá aí agora sendo uma. É uma espécie de temporada né? de aniversário do Paulinho da Viola não tem trabalho exclusivo de material publicado, né? não gravou um CD especial aos seus 80 anos mas o mestre Paulinho da Viola tem riquíssimas obras e estão todas disponíveis hoje nas plataformas online então é, ouçam Paulinho da Viola e celebrem os 80 anos desse grande mestre da música brasileira que fala ele fala da música brasileira mesmo né? Paulinho da Viola com, enfim grandes sucessos aí na história ganhou Grammy, ganhou enfim, muitos títulos, é, 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 dispensa apresentações, como se diz, o grande Paulinho da Viola. Então, vamos ouvir Paulinho da Viola e vamos celebrar esses 80 anos de uma música linda, mais uma vertente cultural do Brasil.
1: Pois é, Paulinho da Viola, nossa, que cara, tem, é, bom, cara fantástico, né?
2: Podia sair essa agenda de shows aí especiais e Londrina, né, na agenda, mas é difícil, o máximo que vem os artistas assim foi para Curitiba, mas tudo bem vamos esperar sair, a lista ainda não saiu e é, 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 se sair também essa lista a gente traz aqui, então, mas provavelmente não vai, não vai vir para Londrina, infelizmente
1: e é isso, e a gente fecha aqui essa esta, esta, este episódio é. repare <risos> de este episódio aqui, a gente se despede com um Relicário <risos>
0: uhum. Maravilha, hein? tem tenho um a de que cor o que está acontecendo. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Baixo Castro um debate em alto nível no país da baixa política. O um podcast do blog Baixo Clero. Baixo Cast, o seu podcast semanal sobre política, com Fábio Silveira, Renata de Paula e Bruno Cardial.